0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ich fand das Thema Android sehr spannend und den Beitrag von Android zu eben dieser mobilen, Revolution, die sich ereignet hat.
0: Die ja alle so eigentlich dem Smartphone in erster Linie irgendwie Apple und iPhone so zuordnen, aber für das Massenphänomen (lacht) tatsächlich was anderes verantwortlich ist. Und
1: eigentlich muss, muss man ja sagen, Apple und vor allem Steve Jobs, die wollten eigentlich das verhindern. Android kam ja raus ein bisschen später, also etwa 18 Monate nach dem iPhone oder nach dem iOS. Letztendlich hat damals ja auch schon Steve Jobs gesagt, dass er bis zu seinem letzten Atemzug dagegen kämpfen wird, dass sie auf den Markt sich etablieren können. 2010 gab es da so einen großen Hm. Prozess. Weil er äh, sie auch
0: beschuldigt hatte, das kopiert zu haben. Das kopiert zu haben. Muss
1: er gerade sagen. Der Kopierexperte. Damals muss man ja auch sich noch daran erinnern, da gab es ja auch noch sowas wie Blackberry, das ja auch noch einen signifikanten Anteil am Markt hatte.
0: Und Spring, was von 3M dann früher mal kam. Aus also, Palm hervorgegangen. Ach so, das, stimmt. Das. Kannst.
1: Und letztendlich vor allem die Kooperation mit Samsung war das, was, äh, was Android dann so richtig, so richtigen Push gegeben hat. Und schon 2012 wurden es schon viermal so viele Phones mit dem Android-Betriebssystem wie iPhones verkauft. Mhm. Trotzdem ist natürlich Apple viel besser daran, das zu monetarisieren. Aber man muss ja aber auch sagen, dass auch wahrscheinlich die Verkäufer von Apple nicht so hoch wären, wenn es nicht Android gegeben hätte, weil die einfach diesen ganzen Markt einfach komplett vergrößert haben. Mm. Der Anteil äh, am Markt bei IOS ist ähnlich geblieben, nur der Markt ist einfach so viel größer geworden.
0: Ähnlich wie mit Krypto und dem zwischenzeitlichen Boom jetzt mal wieder von Bitcoin als mm. Facebook, die eigene Kryptocurrency. Genau. Also es ist ja immer so, dass das dann halt wenn so ein großer Player irgendwie reingeht oder ein Massenmarkt entsteht, mm. dann natürlich alle Boote
1: gehoben werden. Mm. Genau. Und, und eben, also was, was ich auch noch spannend daran finde, das hat ja auch gerade in vielen Entwicklungsländern, also China ist jetzt vielleicht kein Entwicklungsland mehr, aber war es ja auch zu dem Zeitpunkt, wenn man sich ja auch anguckt, wie viele Menschen damals Zugang zum Internet haben. 2005 waren es das weniger als 10 der Chinesen. 2017 sind das über, über 50 könnte man ja auch sagen immer noch wenig. Aber da sind eben auch 800 Millionen Menschen und die nutzen eben Internet primär mobil und eben primär mit den Android-Devices. Und das Gleiche betrifft ja auch viele anderen Länder. Bei der Preispolitik von iOS, wenn es keinen Konkurrenzprodukt gäbe wie Android, hätte sich das mobile Internet bei Weitem nicht so verbreitet, sondern wäre eine Technologie geblieben, die den Wohlhabenden einfach vorenthalten mhm. wäre.
0: Und gerade in Entwicklungsländern sind ja die Smartphones so ein zentrales Element geworden, mhm. was auch zu dieser Inklusion beiträgt. Also sowohl banking Bildung. Zahlung, alle, all mhm. diese Themen. Mhm. Und da kann man, gibt es ja auch spannende Berichte zu, äh, Besuchen, in Entwicklungsländern, in irgendwelchen abgelegenen Dörfern, mhm. äh, die viele Leute haben nicht mal ein Dach über dem Kopf, aber haben in irgendeiner Form jetzt nicht zwangsläufig alle Smartphones, aber mhm. Feature Phones, mhm. über die sie dann auch irgendwie Zahlungen abwickeln können. Und äh, damit natürlich das stark dazu beiträgt, dass mehr Geld auch bei Ihnen in der Familie ankommt. Was sonst, wenn Sie in anderen Dörfern gearbeitet haben und es irgendein Busfahrer mitgeben mussten und hofften, dass dann das ankommt, viel verloren ja. geht. Genau.
1: Aber trotzdem ist es ja auch gerade bei dem Smartphone-Markt, ist jetzt gerade so am Abflachen bzw. am Zurückgehen. Und das, obwohl auch gerade mal 50 Prozent der Weltbevölkerung so ein Device besitzt. Und da ist halt eben diese Schwierigkeit, wie kommt man von diesen 50 auf diese 80 Prozent oder 80, 90 Prozent. Da ist ja auch der Preis ja auch obwohl der Android ja auch doch so viel günstiger ist, ist es für viele Menschen immer noch nicht äh, erreichbar. Da, da springen ja auch eben diese, diese Feature-Phones ein. Aber da ist ja auch die Frage, wie wann kann sich ja auch diese, dieser Gap da noch schließen, weil auch mit den Feature-Phones ist natürlich auch deine deine Möglichkeiten sind dann auch noch limitiert.
0: Diese Woche gab es auch eine ganze Menge Artikel zu... Ein Thema oder das war das, die Klammer um, um diese Artikel drumherum und äh, die drehen sich alle eigentlich um Mobilität und Mobilität mhm. in der Stadt und den Konsequenzen der Entwicklung, die wir heute so sehen. Das viel genannte Thema dieser E-Scooter, was natürlich jetzt gerade so en vogue ist und äh, natürlich sehr, naja, polarisierend diskutiert wird. Die einen hassen es total und sagen, das ist das Schlimmste ever und die Städte (lacht) werden vollgestellt und äh, Desaster. Und die anderen sehen genau diese Reaktion als den Beweis dafür, wie rückständig Deutschland immer ist und irgendwie immer Technologiethemen feindlich gegenübersteht. Wenn man sich das aber so ein bisschen natürlich jetzt global anschaut, ist es ja nicht nur ein deutsches Thema, dass nee. es dort ziemlich ein Backlash gibt und die in San Francisco in, in die Bay geschmissen werden oder in Frankreich auch. Sie sind so ein bisschen zum Symbol geworden von der globalisierten Tech-Elite, die mit den Dingern unterwegs ist und fast so ein bisschen Klassenkampf entstanden in dieser Richtung. Ja. Was aber interessant ist, ist, dass die auch von der ökologischen Perspektive, gab es jetzt eine ganz interessante Studie zu. Die untersucht hat, wie sieht eigentlich der Lifecycle aus. Mhm. Und äh, da schneiden sie eben gar nicht so gut ab, Mhm. weil natürlich nicht nur jetzt der Betrieb in Betracht gezogen werden kann, sondern auch die Produktion, gerade mit den Akkus und wenn man sich dann anschaut, die Lifetime von den Rollern dann halt irgendwie so einen Monat oder drei Monate beträgt. Hm. Jetzt mal abgesehen von der, von der Rentabilität des Geschäftsmodells in dieser hm. kurzen Zeit, was gar nicht möglich ist, ist das natürlich ein großes Problem auch aus ökologischer Perspektive und aus der Perspektive, dass die ganzen Dinger dann jede Nacht wiederum in der Regel mit Fahrzeugen, die wiederum Benzin betrieben sind oder diese betrieben eingesammelt werden. Also gab es eine interessante Studie zu und hat, hat auch aufgezeigt, dass vor allem auch dieses Argument, was immer gebracht wird, dass sie ja dann Dazu führen, dass das Auto häufiger stehen gelassen wird, nicht wirklich der Fall ist. Mhm. Also da gab es ganz interessante Ergebnisse, die zeigen auf, dass eigentlich das in den wenigsten wenigsten Fällen tatsächlich so ist. Fast 50 Prozent der Scooterfahrer hätten sonst nämlich ein Fahrrad genommen oder wären gelaufen, Mhm. wenn diese Scooter nicht zur Verfügung stehen würden. Nur 34 Prozent hätten äh, ein Auto benutzt und 11 Prozent hätten einen äh, Bus oder Public Transport irgendwie mhm. genommen. Und das zeigt so ein bisschen die Verteilung. Das heißt also wirklich bei nur ein Drittel der Scooter-Trips haben sie tatsächlich Autotrips ersetzt.
1: Und das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, darüber musste ich ja nachdenken, als wir letzte Woche in Adlershof waren, nämlich, äh, das ist so außerhalb von Berlin so ein bisschen. Die ganzen Dinge sind konzentriert in den Stadtzentren, die eigentlich schon von der Infrastruktur, also zum Beispiel von dem öffentlichen Verkehr eigentlich ganz gut abgedeckt sind. Mhm. Und gerade dort, wo das das Potenzial hätte, vielleicht auch diese Autotrips zu zu ersetzen, da sind sie natürlich nicht. Weil Mhm. da ist ja auch äh, wahrscheinlich auch zu wenig interessant, weil zu wenig Leute. Aber gerade in solchen Randgebieten wäre es wahrscheinlich ökologisch irgendwie sinnvoll, weil da könnte das wirklich diese Autotrips äh, ersetzen. Aber da hätte man das Problem, nicht genug Kunden und vielleicht keine Kunden, die wirklich daran interessiert sind. Aber ich sehe das hier schon so in der Stadt. Ich meine, welche Strecken werden da zurückgenommen? Und gerade wenn man sich Berlin-Mitte anguckt, Straßenbahnen, hm. U-Bahn, S-Bahn, also äh Was
0: mir in Adlershof aber auch aufgefallen ist, ist, dass dort, obwohl es natürlich aus unserer mitte prenzlauer berg ein äh, Stadtrandgebiet ist, <lacht> ähm, doch eine Menge von diesen Carsharing-Autos rumstehen. Also, das offensichtlich noch zu diesem Stadtgebiet zu zählen scheint, den ich hier ja. abstellen kann. Und das war der andere große Artikel zu diesem mhm. ganzen Thema der Mobilität der in der Stadt, der rausgekommen ist. Und zwar eine Studie von A.T. Kearney, die untersucht hat, was ist eigentlich der Impact von Carsharing? Und die sind ja ähnlich wie die Scooter angetreten, haben gesagt, guck mal, wir stellen jetzt lauter solche Carsharing-Autos in die Stadt. Und dann brauchen die Leute ihre Autos nicht mehr und es äh, wird der Bedarf oder die Nachfrage nach dem mhm. eigenen Auto zurückgehen. Das kommt in dieser Studie ziemlich klar raus, dass das auch eben gar nicht der Fall ist. Und dass tatsächlich das eher dazu führt, dass häufig auch zusätzliche Fahrten gemacht werden, mhm. dass bestimmte andere Sachen, Verkehrsmittel ersetzt werden, wie jetzt eben öffentlicher Verkehr. Und sie befinden sich natürlich auch im extremen Preiskampf. Das merkt man hier gerade in Berlin. In Berlin ist jetzt auch Sixt an den Markt gegangen. Die waren ja zunächst mit Drive Now, glaube ich, hatten ja diese Kooperationen. Mhm. Und da ist ja DriveNow dann, die haben sich ja getrennt, DriveNow ist mit Car2Go, also von Daimler zusammengegangen und jetzt hat Sixt eine eigene Nummer dort gestartet, weil sie natürlich auch dieses ganze Rental-Modell revolutionieren wollen und die treten tatsächlich hier in Berlin jetzt mit echten Kampfpreisen an. Um erstmal Nutzer zu bekommen, hm. von 9 Cent die Minute. Okay. Ich glaube, die Tretroller, weil wir es gerade hatten, die, die liegen so zwischen 15 und 20 Cent. Mhm. Und die günstigsten anderen Carsharing, was ich gesehen habe, ist dann halt so Car2Go, die so bei 26 Cent liegen. Also 9 Cent liegt halt schon weit drunter. Und wenn man dann jetzt noch mal reinrechnet, dass man häufig selbst fürs Parken dann ja nochmal fünf Euro irgendwie zahlt. Dann ist es mittlerweile eine Substitution gewesen äh, oder eine Substitution geworden für viele, eigentlich um Geld zu sparen, weil ich kann direkt vorm Haus dann parken. Äh, und du musst wo mich ich ja, darum muss nicht kümmern. noch ein Parkticket mhm. lösen, weil das mhm. ja inklusive ist. Deswegen ist es eben, das legt die Studie auch so ein bisschen da, ist es eher eine Substitution von Taxifahrten, die dort auch stattfindet, weil es natürlich wesentlich billiger ist, mhm. aber auch häufig eben tatsächlich von ähm, anderen anderen öffentlichen Verkehr. Und, und äh, deswegen zeichnet es auch so ein bisschen, ja, oder malt mal ein großes Fragezeichen hinter diese, dieses erstmals erklärte Ziel, dass man eigentlich den Autoverkehr in der Stadt damit reduzieren will, was dann auch sehr gut wiederum in eine, eine weitere News eben reinpasst, und zwar von Uber und Lyft, die jetzt das eben auch bestätigt haben. Mhm. Da gab es ja auch immer die Diskussion, okay, Carsharing, die eine Sache. Die Scooter sind die andere Sache. Alles diese Sharing Economy. Dann hast du Uber und Lyft, die angetreten sind. Alle sind angetreten, um eigentlich den Verkehr zu reduzieren. De facto sieht man auch, und das mussten Uber und Lyft jetzt auch zugeben, dass tatsächlich der Verkehr in den Städten zugenommen hat, in denen sie aktiv sind. Also eben nicht wirklich eine Substitution stattgefunden hat, sondern einfach mehr genutzt wird und mehr Trips dort dann stattfinden.
1: Das ist vielleicht ja auch der Grund, warum Uber sich ja auch an anderen Modellen jetzt gerade versucht. Die fahren jetzt äh, zum Beispiel in Denver, so ein, so ein Modellprojekt, wo man via Uber nicht nur die klassischen Taxifahrten, sondern wo der öffentliche Verkehr quasi mit äh, inkludiert mhm. ist, implementiert ist und man somit dann ja auch tatsächlich mehr von dieser Flexibilität letztendlich bekommt. Weil weil das ich glaube, was das Problem auch an allen diesen Verkehrsmitteln im Moment ist, die funktionieren parallel voneinander, aber auf, auf keine, also die, die fließen ja alle nicht irgendwie in keine Integration, in, in keine Integration, ja also es ist es immer noch so, wenn ich ich fahre zum Beispiel Fahrrad und wenn ich mir einen Weg irgendwo hin angebe, dann kann ich den kompletten Weg entweder mit dem Fahrrad angeben oder den kompletten Weg mit den öffentlichen. Ich kann nicht irgendwas dazwischen zum Beispiel suchen. Ne?
0: So ein Mod Switching irgendwie. Ja, wieder, so ein Switching ja. um zu sagen,
1: okay, zeig mir den schnellsten Weg und ich habe zur Verfügung dieses, dieses, dieses Verkehrsmittel letztendlich. Ne? Das ist immer noch nicht wirklich vorhanden. Und ja, das versucht
0: ja die BVG hier in Berlin zu etablieren mit, ja. äh, naja, äh, aber zumindest ja, ja klar. klar genau. ähm, die Budgets sind da wahrscheinlich ein bisschen andere da stecken, mhm, aber natürlich. die haben ja diese diese App Yelby gestartet. Mhm die genau solche Sachen eben einführt, wo du, wo du dann auch solche Zonen hast, wo die unterschiedlichsten Verkehrsmittel dann zur Verfügung stehen, eben auch nicht quer über einen Weg verteilt, mhm. sondern halt dezidierte Parkplätze bei bestimmten U-Bahn-Stationen, mhm. wo ich dann unterschiedlichste vom Fahrrad über einen E-Scooter bis zum Auto dann alles wählen kann. Mhm. Und das, denke ich mal, ist so eine interessante Richtung. Bloß natürlich können viele dieser Anbieter das ja nicht im Vakuum irgendwie machen, wenn halt dass der Verkehr oder der der Autoverkehr in der Stadt eben noch so günstig ist. Ich glaube, das ist einfach ein zentrales Problem. Dann kann man natürlich diskutieren und sagt, okay Scooter sind ja auch so gefährlich und, und anfällig und hin und her, aber das hatte, ich war glaube, Sascha Lobo hatte das im Artikel so lustig gesagt. Die sind etwa sozusagen, als ob man mit einem Schachcomputer im, äh, im Tigerkäfig sitzt und dann sagt, der ja, Schachspielen ist ziemlich gefährlich, weil man gefressen wurde. Mhm. Was gefährlich ist für Scooter, sind halt die Autos in der Regel. Und, und die äh, nicht
1: vorhandenen Fahrradwege wie in Berlin oder beziehungsweise die, die so, ich meine, jetzt hat Berlin eine super Idee, die ganzen Fahrradwege, die an der Straße. Straßen wurden grün angestrichen, als würde das irgendwas helfen.
0: Schauen wir mal, fällt zumindest mehr auf, aber
1: die Frage
0: ist ist wirklich, was ist ein integriertes Verkehrskonzept und Mobilitätskonzept, wenn da einfach neue Sachen immer oben drauf reingekippt werden, führt es nicht notwendigerweise dazu, dass dass sich da so so ein neues Modell irgendwie findet und da ist wahrscheinlich die Politik tatsächlich auch gefragt hier eine bestimmte Steuerung dann vorzunehmen, wo man hin möchte.
1: Zumal äh, das ja auch damit äh, nicht enden wird, ne? weil äh, letztendlich äh, gibt es jetzt auch schon in den USA in mehreren Städten zumindest Testkonzepte, wo äh, die letzte Meile auch so selbstfahrende Delivery-Robots äh, ausgeliefert wird. Ja? Mhm. Und äh, da ist ja auch die Frage, wo fahren die Dinge? Fahren die auf der Straße? Fahren sie auf den Fahrradwegen? Fahren sie auf den Bürgersteig? Wie integrieren die sich zum Beispiel in den Verkehr?
0: Mhm. Wenn
1: man sich dann vorstellt, dass noch, noch eben derartige Weitere Verkehrsteilnehmer dazukommen. Ne? Hm. Wie vereinbart man das? Und, und gerade auch in so einer Stadt wie Berlin, wo es schon sowieso so viel Aggressivität zwischen den jeweiligen Verkehrsteilnehmern gibt, hm. verständlicherweise, weil man sich hier einfach ständig auch irgendwie in die Quere kommt.
0: Ja, weil der Raum halt begrenzt ist. Weil der Raum begrenzt ist. Und, begrenzt alle miteinander umgehen, ne? und
1: ja, auch, auch, auch wenn er jetzt gar nicht so begrenzt ist, ist er nicht unbedingt immer sinnvoll aufgeteilt halt. Ne? Hm. Aber zum Thema Mobilität, da gibt es ja noch ein bisschen anderen Aspekt, wenn es jetzt nicht nur um diese Stadtmobilität, sondern noch ein bisschen übergreifend, da geht es eine interessante Ankündigung von Google, die haben nämlich schon vor der Weile angekündigt, ihre Trips-App abzulösen. Mhm. Aber, Was ich sehr
0: schade fand, weil dieses Modell ja eigentlich ganz cool ist, ja. Also die stimmt. ganze Reise, alles in einer Location zu haben. Aber, A-
1: aber das heißt ja nicht, dass, das, dass die das Konzept aufgegeben haben. Die haben nur erstmal nur diese App aufgegeben. Ja. Es gibt ja auch jetzt diese Website, googlecom trips. Eigentlich gehen sie eben in die andere Richtung. Die wollen das wirklich noch mehr kombinieren. Und man muss schon sagen, die, die werden, glaube ich, auch schon zu einem relevanten Player in dem Reisemarkt werden. Jetzt ist mir das aufgefallen, dass ich aufgerufen habe. Ich habe jetzt eine Hotelbuchung für Tallinn gemacht und da gehe ich dann auf Google Trips und da ist alles mögliche, was mir dann eben entsprechend auch schon angezeigt wird. Die Flüge, da haben sie sich ja auch letztendlich vorgenommen, die präziseste Prognose, was Flugpreise angeht, inklusive Garantie, die, ne? G- Garantie. das heißt, dass wenn die Preise wieder ihre Empfehlung dann nach unten gehen, kriegt der Nutzer dann die Differenz. Hm. Also sind sie sich schon ziemlich sicher, was ihre Empfehlung angeht. Und da werden natürlich die ganzen Geschäftsmodelle A von den Preisen Preisvergleichsseiten, sowohl was Hotels angeht, als auch Flüge angeht, als auch was Restaurants, also hm. die gehen in die Modelle von Yelp, von Booking, äh, von Skyscanner, Foursquare. Kajak, äh, genau Foursquare, also die äh, haben die Möglichkeit, diese, diesen ganzen Bereich miteinander zu verknüpfen und denen wirklich äh, da streitlich zu machen. Weil das also ist ja genau
0: der Challenge, den, äh, das <lacht> läuft ja schon seit ein paar Jahren. Wo es dann natürlich auch immer die Diskussion gab, wenn die Leute, also wo gehen die Leute hin, wenn sie was buchen wollen, gehen sie erstmal zu Google suchen. Und früher sind sie dann einfach verwiesen worden auf die entsprechenden Flugzeiten. Mhm. Und das hat man jetzt seit ein paar Jahren ja schon gesehen, dass dann einfach die Google ja immer stärker zum Ziel hatte, nicht nur eine Suchmaschine, sondern eine Antwortmaschine zu sein, mhm. sodass man halt gleich die Flüge und die Möglichkeit zu buchen direkt in die Suchergebnisse angezeigt bekommen hat. und Da gab es natürlich auch und ich glaube zum Teil läuft es auch noch dann entsprechende Verfahren, wo wir gesagt haben, ist es nicht wettbewerbswierig, dass dann die Leute eben nicht mehr auf die Webseiten eigentlich gehen, sondern die Flüge dann oder die die Buchung direkt über Google abgewickelt wird und der ganze Traffic dann dorthin geleitet wird und äh, entsprechend dem ist das ja eigentlich eine weitere Iteration. Ich meine, wenn man jetzt Google Maps aufmacht sieht man ja auch, dass dort immer mehr Sachen integriert wurden, ja. Ja, dass man plötzlich eben Restaurantempfehlungen, all das in einer App eigentlich hat, im Umkreis, und da fließen auch diese ganzen Sachen rein, die hm. du jetzt gerade genannt hast. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion, weil Google sich auf den Standpunkt stellt, dass aus der Usability-Perspektive Das natürlich (lacht) vorteilhaft ist, Hm. was ich auch sofort unterschreiben würde, dass ich nicht irgendwie zwischen zehn Apps switchen muss Hm. und irgendwie mir die Sachen zusammensuchen muss, dass ich das integriert in einem Ort habe. Aber da sind wir genau bei dieser Grundlagendiskussion von Plattformen Hm. und Plattformgeschäftsmodellen, die einerseits natürlich dazu führen, dass es für die Nutzer am bequemsten ist, Mhm. aber natürlich auch eine hohe Abhängigkeit von einer Plattform dann als Konsequenz haben und die Schwierigkeit ist, wie man dort wettbewerbstechnisch dann umgeht, weil diese Plattform zu zerschlagen und zu sagen, die Diskussion gibt es ja auch dann äh, bei Google, bei Amazon, Mhm. all diesen Plattformmodellen, wenn wir jetzt sagen, ja, bestimmte Daten dürfen die halt nicht miteinander verbinden, dann wird der potenziell des User Experience schlechter, weil die Nutzer ja davon profitieren, dass sie vielleicht mhm. besonders gute Empfehlungen bekommen. Und das, das ist so genau diese Schwierigkeit, die auch natürlich jetzt aus, aus dieser Antitrust-Perspektive in Diskussion ist gegenüber Plattformen. Aber so eine richtige Lösung davon gibt es noch nicht, weil sie ja nicht ausschließlich nur mit juristischen Themen zu tun hat, sondern eben tatsächlich auch diesen Abwägen von Nutzerbedürfnissen und Vorteilen für die Nutzer. Mhm. Und bisher ist es halt in der Diskussion historisch gesehen ja immer so gewesen, dass man nur einschreiten konnte als Wettbewerbskommission oder man eingeschritten ist, werden jetzt irgendwie Preise manipuliert werden und, und so eine mhm. Mo- Monopolstellung dazu ausgenutzt wird, die Preise zu erhöhen und damit das schlechter für Nutzer ist. Das aber, Konsequenz aber das ist von Plattformen. noch ein Modell
1: von, äh, von den Zeiten, wo eben die Preise das Relevanteste war. Und jetzt, ich meine, was ist da jetzt der Preis? Der Preis sind jetzt halt die Daten genau, und, das und darauf wird, ist es nicht, nicht vorbereitet. Ne? Das
0: Geld wird ja anders verdient. Genau. Also Google verdient ja nicht maßgeblich wahrscheinlich das Geld darüber, dass sie dann diesen Flug buchen. Hm. Und dort noch eine Prämie von der Airline bekommen, genau. also wahrscheinlich auch ein Cut, aber das Entscheidende ist, dass sie halt noch mehr über die Nutzer wissen mhm. und dass das relevant ist. Das heißt, unterm Strich ist für Nutzer günstiger, auch bei vielen Sachen bei Amazon, Plus mhm. das, da beißt sich dann das klassische, die klassische Perspektive von so Monopol- Gesetzen so ein bisschen die Zähne aus. Und das ist natürlich auch die Diskussion, die, die läuft ja nicht nur in Deutschland, sondern auch hm. in den USA und jetzt in den USA auch immer stärker. Wir haben ja die Wettbewerbskommissionen dort da Ermittlungen gegen all diese großen Plattformen, Google, Facebook, Apple, Amazon angekündigt. Die Aktien sind auch ziemlich eingebrochen dann in den letzten paar Wochen immer mal wieder. Weil das natürlich eine Frage ist, wie sich das entwickelt. Ich
1: finde diese Entwicklung auch so, so interessant, weil Letztendlich wurden erstmal durch Google und durch, durch diese, eben Suchmaschinenfunktionalität so viele Geschäftsmodelle ermöglicht, mhm. weil sie entdeckt werden konnten auch, ja, weil diese Möglichkeit äh, gab, irgendwie den, den, den Menschen, den Nutzern einfach was zu suchen und zu finden. Und das sind jetzt eben nicht nur solche, äh, nicht, nur, nicht nur Flüge, nicht nur Hotels, sondern auch so Themen wie Sportergebnisse. Ne? Da ge- werde ich einfach nirgendwo mehr weitergeleitet. Mhm. Das bleibt alles dort. Das ist natürlich für mich als Nutzer super, aber das, das hat das Potenzial, also so viele Geschäftsmodelle einfach zu killen.
0: Wobei sich die Plattform natürlich auch auf den Standpunkt stellen, und das, das ist Amazon ein Beispiel davon, mhm. die werden natürlich auch immer angefeindet, das was du halt gerade gesagt hast, ja, also zunächst mal Geschäftsmodelle ermöglicht. Amazon sagt aber, naja, wir ermöglichen immer noch diese Geschäftsmodelle, weil der größte Teil der Umsätze, die über unsere Plattform, also über Amazon laufen, kommt tatsächlich von unabhängigen Händlern. Davon sind 58 Prozent der Umsätze, mhm. die Amazon über die Plattform erzielt, kommt tatsächlich von Händlern, die darauf Umsätze machen. Und und gleichzeitig ist tatsächlich der Umsatz, der noch über Brick and Mortar läuft, also nicht online Mhm. läuft macht noch 90 Prozent in den USA aus. Mhm. Ja. Und jetzt könnte man sagen, ist da nicht eigentlich Walmart viel mehr jemand, der, der, der mono, monopolisiert und Geschäftsmodelle mhm. und, und kleine Player kaputt macht, als es Amazon ist. Ja. Ist natürlich die Position, die Amazon einnimmt, Klar. aber jetzt auch nicht komplett unbegründet. Und das, das, das Interessante und Lustige eigentlich daran ist ja der Treasury Secretary Mnuchin in den USA hat eben Amazon deswegen so an den Pranger gestellt. Und Amazon hat so ein bisschen zurückgeschossen und gesagt, naja, wie sieht es denn eigentlich aus? Mnuchin hat früher für Private Equity gearbeitet. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Unternehmen so hops gegangen sind im, im Retail-Bereich, die durch Amazon irgendwie auf der Strecke geblieben sind und wie viel durch Private Equity. ja, mhm. Also ähm, da gibt es interessante Hochrechnungen von irgendwie 600.000 Jobs in den USA allein, die bei Retailern verloren gegangen sind, die von Private Equity gekauft wurden. Mhm. Also äh, das ist natürlich so ein bisschen die Frage in dieser ganzen Diskussion, wer hat dort wirklich welchen Impact? Und nichtdestotrotz ist natürlich dieser, die Macht dieser Plattform unglaublich groß. Und wenn ich Amazon bin und Einblick in diese ganzen Daten habe, auch von den Händlern, hm. dann habe ich natürlich schon einen gewissen Unfair Advantage, dann, also einen Wettbewerbsvorteil, den die kleinen Player dann natürlich nicht haben auf der Plattform.
1: Hat man ja auch jetzt bei Yelp gesehen. Mhm. Ich meine, Yelp ist jetzt im Vergleich zu den Plattformen natürlich Peanuts, aber trotzdem eine relevante... Vielleicht Yelp nochmal kurz, genau.
0: paar, worum geht es da eigentlich? Ich glaube, das, das ist in Deutschland, Deutschland gar, gar nicht so...
1: Also, man kann sich das auch ein bisschen vorstellen wie Foursquare. Es das ist war
0: Quipe früher, ne? Ja. nannte sich das und Qualt ist Stimmt. dann von Yelp übernommen Gekauft worden und seitdem, finde ich, hat man eigentlich gar nichts mehr davon gehört in Deutschland. Ja, nicht,
1: ne? Aber das ist in den USA so dass das, wo man halt eben Restaur- Restaurants entdeckt und bucht mhm. und so weiter.
0: Bis Google die so ein bisschen in den Suchergebnissen mhm. rausgedrängt hat, weil sie ihr eigenes, Weil sie aber was
1: Eigenes macht, ne. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer noch, ja quasi die Plattform für Restaurantempfehlungen. Ja. Und äh, was sie nämlich gemacht haben, hier apropos äh, Macht der Plattform, mhm. sie haben ohne das dass irgendjemand gewusst hätte, die Telefonnummern, die bisher einfach, wenn man über Yelp äh, auf die Telefonnummer gegangen ist, hat man einfach direkt bei dem Restaurant angerufen und konnte man zum Beispiel bestellen. Jetzt haben wir dazwischen den Group Hub eingebettet. Das ist letztendlich ein Dienstleister für die Restaurants hm. für Vermarktung und ich weiß nicht, ob sie selbst liefern Group Hub. Also oder ähnlich, so ein bisschen wie Delivery. Wie, oder ja, genau, so etwas in die Richtung. Und jetzt wurden auf einmal alle die Telefonnummern äh, gar nicht direkt zu den Restaurants geleitet, sondern alles erstmal über GroupHub.
0: Darüber geroutet, <lacht> sodass die Anrufe dann in den Restaurants eben von, von GroupHub Group kamen Hub, genau. und damit dann die Gebühr für. Ja, diese Order, wo dann irgendwie 10 bis 20
1: 20 Prozent
0: dort fällig werden, äh, die wurden dann eben, und da haben sich viele Restaurants gewundert, weil die plötzlich auf ihrer Abrechnung dann äh, irgendwelche Abzüge sahen und Hm. und sich gewundert haben, was dort passiert, interessanterweise ist die Zuordnung dann auch nach Minuten. Also mhm. dass dann Grubhub, wenn der Anruf irgendwie über vier Minuten dauert, davon ausgehend, dass dann eine Order stattgefunden mhm. hat. Und kalkuliert wird, dass der Durchschnitt genommen wird der letzten sechs Ordern. Also, <lacht> und dann haben viele Restaurants dann plötzlich gesehen, dass lauter Abrechnungen drauf waren für Order, wo der Kunde tatsächlich sich dann unterhalten hat, gar keine Order abgegeben mhm. hat. Und äh, ja, also diese Beträge hat man dann natürlich beanstanden. Aber man musste erstmal mal darauf kommen. Und viele Restaurants waren dann überrascht, überhaupt zu sehen, dass sie nicht direkt angerufen wurden. Und mhm. das ist natürlich auch wiederum die Schwierigkeit, wo, äh, ja, wenn man sich von Plattform abhängig macht, dann ist man halt ist man halt abhängig davon. Mhm. Ja? Das heißt, viele Leute haben ja dann gesagt, wir brauchen ja gar keine eigene Website mehr. Mhm sondern wir sind halt in diesen Plattformen drin und ja, aber diese Plattformen haben natürlich auch ihre eigenen Interessen und das, das ist dann die Konsequenz auch davon.
1: Ja, ja aber ich meine, der, der Punkt ist... Wenn das jetzt wirklich so ein Deal ist, den, den man bewusst angeht, ist ja okay. Aber wenn da auf einmal die Spielregeln zwischendurch geändert werden, ohne dass irgendjemand, weder Klar. die Nutzer Ja, weil die Nutzer hatten dann ja auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das über Grubhub bestellen oder ich möchte direkt beim Restaurant anrufen. Diese mhm. Möglichkeit gab es dann ja auch nicht. Und das ist dann einfach so eine totale Intransparenz, die dann äh, ja letztendlich hauptsächlich diesen Plattformbetreiber den Vorteil bringt. Absolut, ja.
0: Das ist aber auch ein Geschäftsmodell, wo in der letzten Zeit weil wir Uber ja vorhin schon erwähnt hatten, natürlich Uber immer stärker einsteigt in diese ganzen Essenslieferungen, weil man natürlich irgendwie jetzt so festgestellt hat, naja, die Margen sind halt nicht so hoch in mhm. diesem klassischen, wo wo, man, wo Uber gestartet ist, also so ein Taxi-Konkurrent quasi und ein starkes Wachstum in diesem ganzen Bereich des äh, Essenslieferungsmarktes mhm. ist. ja Also für mich selber faszinierend. Aber ja, dementsprechend hat es ja auch diese billion dollar in Deutschland auch äh, Companies wie, wie jetzt Deliver Hero mhm. sind dort entstanden. Es hängt halt alles an der Convenience und Leute haben immer weniger Zeit und wollen sich die Sachen dann nach Hause liefern lassen. Und mhm. das äh, gibt es einen super spannenden Artikel, posten wir hier auch zu, der diesen ganzen Trend in den Veränderungen, in der Veränderung der Gewohnheiten der Leute auch aufzeigt, die der Hintergrund dafür sind. Aber um zum Thema Uber zurückzukommen, die natürlich mit, mit Uber Eats da auch kräftig unterwegs sind, Uber hat... Zahlen bekannt gegeben. Und die waren, ja, ziemliches Desaster. Die haben im letzten Quartal 5,2 Milliarden Dollar verloren bei einem Umsatz von gut 3 Milliarden. Da sind jetzt natürlich, kann man so ein bisschen relativieren, so Einmaleffekte drin, weil es auch darum ging, sie hatten ja so ein, haben so ein Compensation-Programm über Aktienanteile, ja. Also ein großer Teil von diesen 5 Milliarden sind tatsächlich dem zu Schulden gekommen. Aber immerhin operativ haben sie in diesem Quartal noch 1,3 Milliarden verloren, was 30 Prozent mehr sind als im ersten Quartal. Und der Umsatz ist wesentlich langsamer gewachsen. Und das ist so ein bisschen, die Aktie ist danach um über 10 Prozent zwischenzeitlich eingebrochen. Und das ist auch ganz spannend zu sehen, dass es eben gerade in diesem Bereich dieser Unicorns, die sehr lange im privaten Umfeld, also privat geblieben sind und mit Milliarden Finanzspritzen, ohne an der Börse notiert zu sein, gewachsen sind. Das war ja so ein bisschen die Strategie, wenn das Geld so billig ist, Mhm. wie es derzeit der Fall ist, warum haben die VCs dann sich gedacht und Softbank und, und diese ganzen Großen? Warum sollen wir dann die Gewinne dem Kapitalmarkt überlassen, also der Börse, wenn man macht ein IPO und dann haben irgendwie Privatinvestoren, die dort dann einsteigen und Aktien kaufen, die nehmen ja dann Großteil der Gewinne mit. Also war dann die Strategie, lass uns diese Unternehmen so lange wie möglich nicht an die Börse gehen lassen, sodass wir diese gesamten Gewinnsteigerungen eigentlich selbst verbuchen können. Hm. Und, und erst, erst wenn es
1: nach unten geht, sollen die privaten. Genau, genau.
0: Das, und das Modell, ja, wenn man sich die ganzen letzten Börsengänge anschaut, mhm. von Lyft über Uber, die, die ganzen großen Player, die diese Milliarden mit Milliardenbewertung an die Börse gegangen sind, die sind alle im Minus der Zeit mhm. und zum Teil ziemlich, ziemlich tief im Minus. Mhm. Das gibt so ganz interessanten Ausblick für einen der größten äh, von der Bewertung dieser Player, die jetzt demnächst ja in, im Herbst noch ihren Börsengang planen, was ja so mein persönlicher pa- Favorit ja, ist. ist etwa
1: WeWork, genau.
0: Also wird man, wird man sehen, wie sich das dort dann entwickelt.
1: Ja. An, ansonsten gibt es ja, gibt's natürlich immer aus Deutschland sehr gute News, was äh, die Internetabdeckung angeht. Na, <lacht> Wo sind Dann, wir da? Auf Platz 70? Auf Platz 70, mhm. wobei ich mich echt frage, äh, ob das nicht noch zu optimistisch gerechnet ist. <lacht> Und wie wohl, ja, das Angegebene, ne? Also die Telekom gibt an. 98 LTE-Netzabdeckung zu haben, wurde davon 93 Prozent 88 Aber wenn man sich dann, es wurde so eine Studie von dem Speedcheck gemacht, die haben letztendlich eine unabhängige Studie gefahren und festgestellt, dass die Netzabdeckung in Deutschland gerade bei 65 Prozent liegt. Was ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht meine persönlichen Erfahrungen überbewerten, aber bei den vielen Bahnreisen würde ich eher mich, äh, würde ich jetzt nicht an äh, 89, äh, 98 Prozent denken.
0: Wie wird denn das gerechnet dann eigentlich? Also alle Regionen gleichgewichtet oder äh, Das oder ist wie? eine gute
1: Frage. Also die, äh, die, die, die ganz konkrete Methodologie Gut, ist hier denke, nicht da. Man aber ich dass,
0: äh, dass da noch... Verbesserungspotenzial
1: besteht. Genau, das ist ja 4G und wir sprechen jetzt schon über das Thema 5G die ganze Zeit.
0: Ja, vor allem, wenn man sich künftige Geschäftsmodelle anschaut, die ja in vielen Ländern mittlerweile gar nicht mehr so künftig sind, hm. Die, ja, die die nur mit der entsprechenden Abdeckung funktionieren. Hm. Also fangen wir mit irgendwie den einfacheren Sachen an, wie Netflix und Co. Ja. Immer wieder frustrierend dass ich die, das
1: nicht in der Bahn machen kann. Die natürlich
0: hier einen enormen Nachteil dadurch haben, hm. wenn nicht die entsprechende Bandbreite da ist. Hm. Und äh, das ist ja von dem Unternehmen auch mal rausgerechnet worden, was das wahrscheinlich so ausmacht. Hm. Gibt es auch einen spannenden Artikel zu. Und jetzt ein bisschen weitergedacht in die Zukunft, alle Themen, die eine hohe Verlässlichkeit der Abdeckung erfordern, wie jetzt irgendwie Driverless Cars oder Medizin im medizinischen Bereich, irgendwelche Operationen auf, auf Distanz oder also hm. viele Themen, die wirklich Zukunftsthemen sind, die aber diese Infrastruktur. Darunter Mhm. halt zwangsläufig benötigen.
1: Gerade wenn man sich zum Beispiel, also ich meine Medizin ist wieder so so ein guter Punkt. Äh, In Deutschland hat man das Problem, dass gerade in den etwas abgelegenen Regionen keine Ärzte mehr gibt. Mhm. Und das wäre eine valide Möglichkeit, da zum Beispiel über Telemedizin einzusteigen. Oder wenn dann zum Beispiel Pflegekräfte unterwegs sind, dass sie dann die Möglichkeit haben, direkte Rücksprache über Videochat und was auch immer mit dem Arzt zu äh, zu Mhm. haben. Aber das ist nicht möglich, wenn dann bei den Patienten zu Hause gerade mal Edge äh, verfügbar ist.
0: Hm. Ja, aber ein bisschen was tut sich ja in Deutschland auch, unter anderem (lacht) im im Banking-Bereich, worüber ich auch sehr froh bin, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte kürzlich mal wieder ein, ein Experience mit unserer Geschäftsbank, die spätestens nach diesem Experience der Entschluss dann feststand, dass es die nicht mehr lange sein wird, unsere Geschäftsbank, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Ähm, eine große Bank. War die Erfahrung die, dass wir eine Auslandsüberweisung gemacht haben in die Schweiz von 100 Euro. Und auf der Abrechnung sah ich dann, was natürlich die Bank nicht die Möglichkeit hatte, vorher anzuzeigen in diesem Prozess, wo ich diese Überweisung gemacht habe, dass darauf 30% Gebühren entfallen, 30 Euro Gebühren entfallen sind. Das spricht für die Überweisung aus Deutschland in die Schweiz von 100 Euro, nein, falsch, von 100 Franken sind 30 Euro Gebühren berechnet worden. Und, und ja, das. Äh, ich denke, im Geschäftsmodell unterwegs, mit dem Geschäftsmodell unterwegs zu sein, was darauf ausgelegt ist, eigentlich die Kunden zu verarschen, weil nicht klar gemacht wird, wie irgendwelche Zahlungen dort und wofür man eigentlich was zahlt, ich glaube, diese Geschäftsmodelle haben nicht sonderlich viel Zukunft. Und da hättest du das
1: genauso gut mit Western Union, hättest du das auch verschicken können, wäre ja äh, mittlerweile günstiger geworden. Ja, oder wahrscheinlich. Per Post und oh.
0: hoffen, dass es ankommt. Wäre ja. wahrscheinlich auch noch äh, mit ja. ein bisschen Schwund besser gewesen. Also, naja, auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es eine ganz interessante Nachricht hier aus, aus äh, Deutschland. Da hat ja N26 immer so viel die Schlagzeilen bestimmt, hauptsächlich aber. Ja, in, im klassischen retail mhm. Privatbanking. Jetzt gibt es aber auch Player, die angetreten sind, unter anderem Penta. Die haben die Solaris Bank eben als äh, entsprechende Banking, Core-Banking-Plattform und als Bank dahinter äh, mit der entsprechenden Banklizenz. Und die haben jetzt neun Millionen eingesammelt für eine weitere Wachstumsfinanzierung. Hatten, glaube ich, im ein paar Monate her, das ist ja im letzten Jahr im Winter, auch schon ein paar Millionen eingesammelt. Und ich muss sagen, wir haben jetzt ein Konto aufgemacht, schauen wir mal, wie es Experience dann nachher ist, aber allein die Eröffnung dieses Experience äh, ist halt eben, da liegen halt Welten dazwischen, ja, wie, wie einfach das geht. Innerhalb von, von zwei Tagen hat man äh, einen Brief, der irgendwie nicht sich über 20 Seiten mit irgendwelchen Erläuterungen, sondern irgendwie drei einfache Punkte und eine nett aussehende Karte drin. Also es sind häufig, sind es ja auch so kleine Sachen, die, hm. die so eine Experience ganz anders gestalten und wie man Experience gestalten kann, finde ich, hat Apple jetzt auch in den USA ganz gut demonstriert. Dort ist jetzt tatsächlich losgegangen mit der Apple-Card. Mhm. Und die machen sie ja in Zusammenarbeit mit Goldman, also Goldman Sachs, die ja klassisch so, na naja, bei wohlhabenden Kunden und im Investmentbanking eben bekannt sind. Damit ist es ja so ein Einstieg von Goldman auch in diesen Retail-Markt unter der Brand von Apple. Mhm. Und Da gibt's ein ganz cooles Video, was da so rumgeht, wie man dort zum Beispiel diese Karte aktiviert. Man kriegt dann von Apple diese Karte geschickt, die aber letztendlich auch nur noch eine virtuelle Karte sein kann. Und die Aktivierung dieser Karte läuft dann nicht dadurch, dass ich dann die nehmen muss und mich irgendwo auf irgendeine Website gehen muss und mich einloggen muss und dann irgendeinen PIN angebe. Und damit die Den dann mir bestätigt ist. per
1: Post geschickt wurde. Genau. Und, Sondern
0: äh, was man dort sieht, ich halte einfach mein iPhone über diese Karte und mhm. über NFC erkennst dann diese Karte. Und dann läuft automatisch die Registrierung ab und fertig ist es. Mhm. Also, und das, das finde ich immer dieses Faszinierende, dass man mit ein bisschen mehr Gehirnschmalz reingesteckt, sich überlegen kann, wie kann man ein sehr standardisiertes Experience von einem Produkt, was ja eigentlich für alle nur ein Pain ist dann, mhm. ja so, so eine Aktivierung macht ja keinem Spaß, wie kann man das, indem man Technologie schlau nutzt und Prozesse so ein bisschen anders sich anschaut und wirklich dort so ein Prozess auch eine Bedeutung beimisst, mhm. wie kann man plötzlich so ein Experience komplett umdrehen und hat so einen Wow-Effekt? Ja? Mhm. Und Das äh, kann Apple doch in vielen Bereichen ziemlich gut und äh, dort dort wird entsprechend auch darauf geachtet. Und hätten Banken ja vielleicht auch schon längst machen können, aber jetzt mal abgesehen von ihrem Technology-Stack, der dahinter ist, äh, ist ist es natürlich sehr schwierig, dort diese Kurve in diese Richtung zu bekommen.
1: Und gerade von der Perspektive, dass, dass es immer mehr, also eben auch durch die Möglichkeiten, die die Digitaltechnologie uns bietet, der Nutzer erwartet alles sofort. Mhm. Und solche Unterbrechungen in so einem Prozess, ja, wie Postident oder oder wie irgendwie ich bekomme eine Karte und dann fünf Tage später bekomme ich noch den PIN, mhm. das ist genau das, was letztendlich auch häufig dazu führt, dass das dann am Ende doch nicht genutzt wird. Weil äh, weil wenn ich diese Unterbrechung habe und ich wollte etwas jetzt sofort haben, dann je, je mehr ich eben diese Instant Gratification habe und die Sachen sofort erledigen kann, desto zufriedener bin ich mit so einer Erfahrung. Ne?
0: Ja, und diese Erfahrung muss ja nicht zwangsläufig ein teurer sein. Ich kann mich erinnern, ja, Anfänge von N26, äh, damals hieß es noch Number 26, mhm. äh, habe ich mir gleich am Anfang, ich probiere ja Sachen immer gerne früh aus, <lacht> ein Konto dort aufgemacht, dann innerhalb von irgendwie zwei Tagen die Karte im Briefkasten zu haben und die Karte sah halt auch irgendwie ganz cool aus, ja, mhm. war so ein durchsichtiges Ding und äh, die Kosten sind wahrscheinlich die gleichen wie mit irgendeiner anderen dämlichen Plastikkarte, mhm. aber das ist ja halt irgendwie die Differenzierung, die so einen Mau-Effekt erzeugt, ja. Und das erzählt man zehn Leuten weiter. Mhm. Und die probieren es aus. Also ich glaube, das wird häufig in traditionellen Unternehmen, wird halt dieser Wert von Experience von Produktexperience noch kolossal Hm. unterschätzt. Das kann bei einer Verpackung anfangen. Hm. Da ist Apple wiederum auch ein gutes Beispiel. Hm. Wenn man sich anschaut, wie früher Verpackungen bei den meisten Unternehmen aufgebaut waren oder heute noch noch aufgebaut sind, dann kriegt man irgendwie so ein Shrinkwrap, so ein hartes Plastik, wo man mit einer Schere und dann schneidet man man sich mit der Verpackung noch in Finger. Ähm, Dem Vergleich, wenn man dann so ein Apple-Produkt auspackt, ja, Mhm. Amazon, viele haben das ja mittlerweile kopiert, wenn man irgendwelche Produkte von Amazon, äh, Kindle, was auch immer, die sind jetzt ähnlich von der Experience, Mhm. ja, also weil allein dieses Auspacken vom Produkt natürlich zu dem Produkt-Experience dazugehört und einen riesen Impact hat, ja, dann kann ich zehnmal so viele Features haben und sagen, guck mal, aber mein Prozessor ist besser, allein diese Erfahrung eines Produktes macht so einen Unterschied mhm. aus. Also Experience. Und das wird halt in vielen traditionellen Unternehmen noch kolossal unterschätzt. Mhm. Und viele haben das ja mittlerweile realisiert, gerade halt irgendwie große Beratungen, ob es McKinsey ist, ein BCG, die sich alle solche Agenturen dazugekauft haben, die irgendwie Fokus auf Experience haben. Mhm. Weil man gemerkt hat, gerade an Apple, es wird ja mal als Beispiel da hingenommen, dass das der entscheidende Wert ist mhm. bei den Nutzern. Wenn ich irgendwie Commodity-Produkte habe, die sich in ihren Funktionalitäten nicht groß unterscheiden, dann ist Experience der eigentlich Impact, der einen Unterschied macht. Und
1: ja. ja Und und vor allem auch interessant, weil wir jetzt auch gerade vom Geschäftskonto gesprochen haben ne? und das ist auch etwas, was noch stärker, was Experience angeht, hinterher ist, so alles, was B2B-Produkte angeht, mhm. weil man immer, also interessanterweise immer noch häufig so mit Aussagen konfrontiert wird, ja, also das muss ja funktionieren, die Leute sollen damit arbeiten, da geht es ja jetzt nicht auch dich darum, dass es eine totale schöne Experience ist. Äh, als würde die ich, Leute müssen damit
0: arbeiten. Also die Leute daher. müssen damit
1: arbeiten. Aber als würde ich jetzt sagen, okay, jetzt bin ich B2B, jetzt möchte ich die Sachen gar nicht, dass sie dass die schön sind und, und gut funktionieren, eine gute Experience. Und jetzt verlasse ich das Büro und jetzt möchte ich Sachen, die gut design sind, mhm. weil jetzt bin ich B2C. Und auch da ändert weil ich von
0: sich von meinem Job eh Frustration erwartet und genau. dann kann es auch ein <lacht> scheiß Experience genau. sein.
1: Ne? Also, also, das ist so eine so eine, so eine seltsame halt Einstellung. Aber mhm. gerade auch in diesem Bereich, da tut sich ja auch unfassbar viel. Und zwar jetzt nicht nur, was Bankkonten angeht, sondern grundsätzlich, äh, was was viel äh, B2B-Software angeht, ist ja auch im Moment einfach ein großer Markt, auf dem Mhm. sich vieles tut.
0: Also von daher, die Player, die dort unterwegs sind, sollten sich auch genau überlegen, wie sie die Experience, ihre Produkte verbessern, ja. weil es genug neue Wettbewerber gibt, die in diese Märkte reingehen, die dieses Experience komplett umkrempeln mhm. und plötzlich äh, denen die Kunden äh, abjagen. Ich finde, Zenefits ist immer so ein schönes Beispiel davon, mhm. die plötzlich so ein so was ja, trockenes wie äh, HR-Software-Anlegen von, von Mitarbeitern irgendwie komplett neu gedacht haben. und plötzlich und Ja, Themen. genau, plötzlich mhm. mit mehreren Milliarden bewertet sind, mhm. weil dahinter auch das Geschäftsmodell komplett umgedacht wurde. Aber das noch mal äh, für, ein, für, eine, für eine separate <lacht> Folge, allein äh, diese, diese Geschäftsmodell-Thematik äh, zu diskutieren. Aber eben vielleicht als Ausblick, mhm. wenn man im B2B unterwegs ist, Experience sich genau anzuschauen, B2C sollte schon längst angekommen zu sein, sollte es längst angekommen sein. Ist hm. es aber, wie man häufig sieht, gerade bei traditionellen Playern häufig noch nicht so. Ja, was gibt sonst noch? Gibt es ein Buchempfehlung? Ja,
1: aber vor der Buchempfehlung ist noch eine kleine kleine Meldung aus der Science-Fiction-Ecke sozusagen. Mhm. Und zwar Roboter, die sich selbst reparieren. Und zwar, Roboter assoziiert man immer irgendwie so, vielleicht so ganz viel äh, irgendwie Metall und so weiter, sowas äh, Robotisches, ja, <lacht> aber es gibt natürlich auch immer mehr Ro- Roboter, die zum Beispiel mit Obst oder Gemüse arbeiten, äh, die müssen weicher sein, ne? wenn sie zum Beispiel Gemüse sortieren, müssen die Roboter so, so Weichteile letztendlich an den, äh, mhm. an ihren Händen sozusagen, an ihren, heißt das Hände, Rob- Robot Hand, äh, ich Na. weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde. Mhm. Greif. Ähm, Greifer, (lacht) wie auch immer. Und äh, das Problem ist halt, äh, dass eben diese weichen Teile auch so ein bisschen mehr verletzungsanfällig sind oder schadensanfällig sind. Also, dass dieses dieses Material, aus dem sie äh, entstehen, dann ja auch relativ schnell zerstört werden kann. Und äh, deswegen haben äh, Wissenschaftler daran gearbeitet, wie man mit entsprechenden Polymere sozusagen entwickelt, die A identifizieren, an welcher Stelle dieser Schaden entstanden ist. Und b, nachwachsen. Die haben dieses Material entwickelt, das innerhalb von etwa 40 Minuten quasi nachwachsen kann und bestimmte zerstörten Stellen halt einfach selbst reparieren kann okay. dadurch.
0: Das hört sich echt Science-Fiction-mäßig an. Also ja. ja irgendwie wie so eine menschliche Hand, die verletzt genau, wird und dann genau. automatisch sich repariert.
1: Ja. Also letztendlich ist das dem Nachempfunden. Ne? Unsere Haut, wenn, wenn, wenn wir uns irgendwo schneiden, wenn das jetzt eine kleine Verletzung ist, ist ja auch in der Lage, äh, nach, nachzuwachsen und sie selbst Kennt zu reparieren. Man. Kennt man. Ne? Das war eben so auch so ein bisschen diese. Der Versuch, wie kann man das denn machen, damit die Roboterhände letztendlich äh, ähnlich agieren und somit natürlich auch deutlich weniger Ausfälle zum Beispiel, weil ansonsten war immer ein Mensch notwendig, der musste das Teil abmachen, das mhm. musste dann in der Regel weggeworfen werden, weil es nicht repariert werden konnte und äh, eben durch dieses Nachwachsende muss es einfach sich noch 40 Minuten zurückziehen und dann kann es wieder arbeiten.
0: Das ist jetzt schon das ist so ein Forschungs- ja, Forschungs- Forschungs- Forschungsstadium? Mhm. Genau, ja, Es ist Forschungsstadium, genau,
1: Forschungsstadium. Buchempfehlung? Also ich bin mir noch nie sicher, ob es eine Empfehlung ist. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und ich fand es ähm, einige Punkte interessant. Einige ist es halt wie immer mit diesen Büchern. Da wiederholt sich halt einfach vieles, ne? Mit, ähm, äh, mit so Büchern, die. Das Buch heißt, das Buch heißt The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Wrap Humanity. Mhm. Heißt, da gibt es hier letztendlich um die ganzen, um die neuen Unternehmen, die die Autoren da identifiziert, also Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM und Apple, die letztendlich die Player sind, wenn es dann um die Künstliche Intelligenz angeht. Mhm. Und äh, viele interessante Aspekte, weil, weil musste ich an das Buch gerade auch denken, als wir über diese ganze Plattformmacht gesprochen haben, Mhm. weil sie entwickelt so ein bisschen Zukunftsszenarien, optimistisch, realistisch äh, und katastrophisch <lacht> sozusagen für die Zukunft. Und äh, wie eben stärker diese Plattformmacht äh, von den jeweiligen Plattformen sich dann halt entwickelt, auch mit solchen Themen, die wir jetzt auch schon merken. Also wie schwer ist es, von Apple eigentlich auf Android zu wechseln und umgekehrt, die Apps bleiben nicht bestehen, zum Beispiel, wenn ja. du irgendwelche Apps hast oder irgendwie Progress hast, dann irgendwie ist es dann zum Beispiel nicht mehr drin und so weiter. Ja. Und ähm, wie viel äh, stärker problematisch das sein wird, wenn jetzt nee, das nicht nur unsere Handys sind, sondern letztendlich die ganzen Infrastrukturen, die sie alle auch versuchen aufzubauen mit den äh, Alexas und Google Homes dieser Welt und mhm. den ganzen äh, smarten Geräten, die damit interagieren, äh, bis du wie gesagt, so ein Gedanken, dass es eigentlich schwierig sein kann. Äh, wenn du in diesen unterschiedlichen Universum bist, also der eine Partner, die Partner lernen sich kennen, der eine ist in dem ganzen Apple-Universum, der andere in dem Google-Universum. <lacht> Wie schwer ist es, dann ein gemeinsames Leben zum Beispiel zu gestalten? Braucht man
0: separate Dating-Apps ja, gen- für einen Android-User. Genau, User und- genau.
1: Und das war ja auch so diese Überlegung. Da gibt es dann irgendwann mal wirklich so separate äh, Dating-Apps und so weiter und letztendlich so hermet- hermetische ja, Systeme, die miteinander nicht so mhm. wahnsinnig viel interagieren. Wenn es dann darum geht, so ein bisschen die, die Gegenwart zu beschreiben, sind die Bücher, Bücher die diese Thematik, beschreiben an, an vielen Stellen halt so ein bisschen ähnlich, weil ähnliche Beispiele gebracht werden, ähnliche Probleme, ähnliche Fallbeispiele bei dem Bias und so weiter. Also
0: eben, wenn man das jetzt noch nicht gelesen hat, dann kann es spannend sein, ansonsten ist es so ein bisschen repetitiv, weil du also natürlich auch jede Menge von diesen Büchern schon gelesen hast. Genau,
1: so. also zumindest ein Teil, aber dieser Ausblickteil ist interessant, der so ein bisschen in Science-Fiction Richtung geht, so, so was sind so die Zukunftsszenarien, das ist dann interessant. Okay. Das ist der zweite Teil halt. Also
0: die Buchempfehlungen oder Halbempfehlungen, äh, je nachdem, was die eigene <lacht> Experience in diesem Bereich schon angeht. The Big Nine von Amy Web. Web. Und äh, wir freuen uns nach wie vor über euer Feedback, eure Likes, gerne auch Weiterempfehlungen und Follows. Äh, unser Follow-Account ist äh, letzte Woche ziemlich nach oben gesprungen, kann gerne so weitergehen und freuen uns auf kommende Woche.